0: 接下来来到今天的楚河一加一，记录声音的印记，留下美好的记忆，记录一点，留下一点，如果一点加上一点，或许可以很神奇。楚河一加一，看看我们会得出什么。好，各位，您现在正在关注、锁定、收听的是浙江之声《楚河一加一》，没错，这是《准联播》里面其中的一个环节。<笑>就和一加一看看我们能得出什么。我们的节目宗旨是，呃，我们看内容吧、嗯。早上上班的时候，突然有快递进来送花，送花的人呢是我们的一个男同事啊，我们都觉得他有美女倒追了啊，被送花的啊，一个个都很羡慕这个男同事，他居然能收到花只见他拿着花迷茫了一阵但是马上不动声色的就把花摆在自己办公桌最显眼的位置。后来有同事问他是什么情况，他悄悄的回他。收件人和寄件人填反了
1: 。最近呢，就有一哥们儿因为演技太渣啊，被抓了一个正着。最近，在江苏丹阳市二四幺省道上发生了一起电动车与轿车相撞的这个事故啊！事故发生之后，民警是立刻赶到了现场。不过，在对双方当事人询问事发经过的时候，你看，貌似是受害方的这个电动车主啊，哎，坐在那儿抽烟，一言不发，而且呢，看民警这眼神啊，还有些不对劲。当民警赶到现场的时候，电动车主贺某坐在双黄线中间。通过现场查看，民警发现贺某只是受了一点皮外伤。
0: 他在跟那个电动自行车伤者呢，就是说进行交谈的时候，那电动自行车驾驶人呢，从来不不会去说正眼去看着我们的民警，啊，他呢只是呢一个自顾自的一个人在地上抽烟，啊，他就在接在我们民警短短,短的一个出警的一个时间段，我们据我们民警呃、啊、就了解呢，就是说他在地上已经抽了五支烟。
1: 很快，幺二零急救车赶到了现场，并将贺某送往了医院。根据办案程序，民警随即调取路口的监控。而在查看事发经过的时候，民警越发觉得这起小事故并非表面上看起来这么简单。后来呢，根据我们民警分析啊，当时呢，这个电动自行车驾驶员呢想开到这个轿车,车前面，然后
0: 刹车，想让轿车,车追尾。一般在我们常常识当中，追尾就是全部责任，他可以叫轿车,车赔钱。但是轿车刹车刹住了，他就继续往右打方向，等到轿车起平的时候，他往左打方向，然后跟轿车,车差不多时候，故意往轿车,车上面靠靠了一下，
1: 然后故意引发了一个交通事故。发现问题之后，民警立刻找到贺某，经过询问呢，对方终于交代实情
2: 。我是故意从就是，把自己的车插到别人的车下面，嗯、为什么要插上去？呢？也就是为了不要用钱
1: 。通过出警记录，民警调查发现，今年以来跟贺某有关的交通事故就有四起，而这四起事故其实都是碰瓷而这次被查获完全是演技出了差错
2: 。我记得是第四次，但是也有很多次的，这个也也难说的。以前也没被被我们查到过？啊。以以前呢？以前呢？不是这种，不是这种做的。是那种撞的，就那种小轿车，相当于就撞一下。最近我想轻微碰一下，就找一些那种私了的，也也不用打打那那种幺幺零去警察去解决的
0: 。多可恨的一个人哈、啊！对此，有一网友分享了一个奇妙的遭遇，说是晚上散步遇到了一个七十岁的老大爷，故意贴着跳广场舞的地方走，经过唱的正欢的大音箱时，他突然就摔倒在地。等有人打幺幺零，警察来了之后，问大爷怎么摔倒的，大爷回答道：“音浪太强，没晃，被撞在了地上。”太强
2: 不晃会被撞到地上，音浪太强不晃会被
0: 撞到地上。这歌挺啰嗦的，是吧？嗯、<笑>想起过年的时候去亲戚家拜年啊，我看侄女正在数压岁钱，我就问她赚了多少压岁钱呀？侄女说不到一千。我说这么多呀，差多少呀？舅舅给你凑个整数。侄女立马回答差八百。<笑>这就叫不到一千。最近有个家庭就跟这个压岁钱较上劲儿了。前些天啊，重庆派出所里来了一对夫妻，他们大义灭亲般的把十岁的儿子交到警察手上，说儿子是小偷，偷家里的钱还死不承认，请警察给管一管。可是没等民警询问详细的情况，这对父母便转身离开了。十岁男孩一直倔强地保持沉默，几个小时之后，终于开口反问警察：“我拿自己的压岁钱怎么算偷呢？”男孩想买玩具零食，所以背着父母从压岁钱里拿出了一百三十块钱。父母发现之后，狠狠地教训了男孩，可孩子呢，却特别不服，倔强地认为自己没错，这才闹到了派出所。民警好言相劝，给男孩讲了一个多小时的道理，总算是说通了。压岁钱到底是谁的钱？家家都要解决这个问题吧。父母子女的相处之道是一门学问啊。再来看，对此有网友表示。以前我觉得我的爸爸妈妈经常跟我说压岁钱我们帮你存着，挺恨人的。随着时间的流逝，我当了父亲，也慢慢明白了这句话将会作为中华民族的传统文化一直流传下去。<笑>最近有个网友说，文科生、理科生的思路是截然不同的。好比说，文科生最头疼的事情是， 1,530 元存了三个月零七天，银行利息 2.14% 扣去 20% 的利息税，总共最后是多少？而理科生最头疼的事是， 1,530 元存了三个月零七天，银行利息 2.14% 再扣去 20% 的利息税，还是不够花。不过这两天呢，有个理科生啊，出了名
2: 。我们常说。命运掌握在自己手上，这话说的真对呀！图片上的这名男子呢，姓李，他的人生真的是像传奇故事一样，好与坏都取决于他自己。二十四年前，李某大学毕业后，因为伪造印章骗钱被昆明警方抓获，被抓的当天，他竟然趁民警吃饭就逃掉了。逃跑之后，李某利用自制的车钥匙，先是偷了一辆奥迪车。因为车技不熟，这车子呢翻进了路边的沟里，然后他又偷了一辆警车开着继续逃跑。不过八天之后，他又被警方抓获。审讯的时候，李某对民警说：“你们尽快处理我，三个月不办掉的话，我可能还会逃脱。”哎呦，你瞧瞧，这口气大啊！让人不可思议的是，四个多月之后，李某利用自制的工具挖通了监所墙壁，他还真的就跑了。不过，二十天后，他第三次被警方抓获。随后，法院以诈骗罪、逃脱罪、盗窃罪数罪并罚，判处李某死刑。按理说，故事到这儿应该彻底结束了吧？没想到，李某竟然上演了一幕逆袭。本已经被判死刑的李某，因为对机械有着非同寻常的兴趣啊，那么在关押的这段时间呢？他利用自己的这个数理化知识，开始潜心研究一项专利。通过不断的做实验，就在死刑要执行前的一天晚上，试验居然成功了。于是监狱赶紧给他写了一份请求暂缓执行死刑的报告，最后得到了省高级人民法院的批准。这项专利后来还获得了全国发明博览会金奖、云南省优秀发明创造一等奖。随后的几年，他又获得了三项发明专利啊。三项实用新型专利。服刑期间，他还联想到当年自己的越狱经历，帮助监狱改善了管理系统。由于他的重大立功表现，刑期由死刑改为死缓，又由死缓改为有期徒刑
0: 。对此，有网友猜想，监狱长当时应该会对男子说这样的话：“年轻人，鉴于你屡次触犯法律但却有突出贡献的情况，我提议你在这儿陪我。”一辈子。No。